0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van De Limes Leeft, een podcast over mensen met liefde voor de Romeinse Limes. Mijn naam is Deborah en deze keer spreek ik met Theo van Wijk, initiatiefnemer van Dome Under. Zittend in de tuin van het Academiegebouw, met op de achtergrond typische geluiden die bijdragen aan de sfeer van het Domplein, vertelt Theo me over zijn droom om van Dome Under een plek van verbinding te maken.
1: Mijn naam is Theo van Wijk en ik ben van oorsprong architect, stedenbouwer. Ik ben werkzaam leven als architect altijd bezig geweest met maatschappelijke en stedelijke vernieuwing en binnen mijn werkzaamheden, onder andere hier in de binnenstad van Utrecht voor restauratie van binnenstadspanden, wat ik onder andere ook deed, ben ik Frans Kip tegengekomen, 40 jaar geleden, bouwhistoricus van de stad, recent met pensioen en die heeft mij ooit verteld dat we Romeinse resten verborgen in een keldertje ter binnenplaats van de toenmalige muziekschool, hadden afgedekt met een stalen luik. En daar begint mijn verhaal, waardoor ik uiteindelijk helemaal in deze wereld terecht gekomen ben.
0: Ja, want dat keldertje, dat dat beginpunt, dat is wel heel spannend. Volgens ja. mij heb ik gehoord dat dat in 1985 was. Ja, vlottig? nou, als het
1: goed is, 33 jaar geleden. Mijn dochter is 41 en ik, zij was 8. Toen ging ik op een woensdagmiddag naar de muziekschool voor een cursus muziek. en Toen kwam ik binnen en dan kon je in die tijd nog zo in de hal naar de binnenplaats kijken en ik zag een staal luik en ik schoot door mijn hoofd, zou dat het luik van Frans zijn. En toen ben ik de volgende dag naar Frans gegaan en ik zegt, joh, hoe zit dat? Het uh, heeft weken geduurd voordat ik de sleutel te pakken had en, en uiteindelijk heb ik die sleutel en laddertje naar beneden en dan sta je vijf meter onder het niveau van het Domplein sta je oog en bij de noordmuur van het Romeins Gazelle. En toen begon er, zeg maar met mijn geest als architect, begon er een fantasie te lopen. Van wat is hier aan de hand? En wat zou je daarmee kunnen? En begon ik een aantal kernvragen te krijgen. En de eerste vraag was, als ik hier sta en ik sta bij de aanleg van de muur misschien nog iets dieper. Hoe zijn wij dan in twintig eeuwen vijf meter omhoog gegroeid? Hoe kan dat nou toch? En twee was, euh, ja, als dat zo is, en het is echt zo, ik sta hier en ik zou die kant op kunnen graven, dus van de muur af in de richting van het plein, dan zou ik een Romeinse laag onder het Domplein, onder de stad, kunnen maken. En als je daarop zou kunnen lopen op Romeins niveau, dan kom ik dus de pijlers van de ingestorte kerk tegen, maar ik kom ook de eerste kerken tegen, dus de Kruiskapel, de Vater, ik denk, jeetje, dus die fascinatie ging lopen. En toen daarna dacht ik, maar hoe kan het zijn dat ik dit niet weet? Want ik ken mijn stad of aardig. En toen dacht ik, nou het kan alleen maar zijn doordat we dit geheim houden. Kan niet anders, anders had ik dit geweten. En toen, meteen daarna naar Frans. En die is mij toen in die tijd ingaan wijden in de de wereld van de archeologie van toen.
0: Waar ik wel even benieuwd naar ben, dat keldertje. Wie heeft dat gemaakt?
1: Zoals ik het vertel aan het publiek. En dat is natuurlijk het verhaal van het spannende jongensboek. Hè? Dat is dat in 1949, dat is overigens mijn geboortejaar, daar was Van Giffen bezig.
0: Een archeoloog is dat, hè?
1: Bioloog, archeoloog uit Groningen. Was bezig midden op het plein met put 1920, eigenlijk de belangrijkste voor mij opgave, wat ik allemaal later achterkwam. Waarbij de opdracht was eigenlijk de uitdaging van, heeft Utrecht Romeinse resten? Terwijl die daar bezig was, waren ze dus naast het plein, te binnenplaats van de muziekschool, bezig om twee dingen. Eén, de bunker vier jaar na de oorlog te slopen van de Duitsers die achter op de binnenplaats lag. En twee, er waren problemen met de riolering van de jongens-meisjeschool. Dus beerputten waren ze aan het vervangen er moesten septic tanks komen enzovoorts. En vervolgens kwamen ze leidingen tegen, rioleringsleidingen waarvan er één mogelijk zelfs door de muur heen liep. Het hebben ze van Giffen erbij gehaald, die midden op het plein bezig was. En die is bezig kijken en die zei, ja, dit is absoluut de noordmuur van het stelm. Vervolgens wordt dan alles natuurlijk netjes gedocumenteerd, vastgelegd, enzovoort, enzovoort het archief in. En normaal gesproken gaat het dan weer dicht. En wat is nou het bijzondere, zoals ik het schets, is dat zeg maar de vertegenwoordiger van de toenmalige Rijksdienst en... De vertegenwoordiger van wat dan tegenwoordig erfgoed heet, archeologie, bouwhistorie in Utrecht, die hebben met elkaar gezegd als wij nou hier niet dicht maken, dan maken we maken een klein keldertje, metselen we er overheen met een luik en vervolgens dicht archief in en we houden hem een beetje voor ons in onze wereld, geen publiek. En zodoende uh, heeft het ook lang geduurd voordat ik die sleutel had. En, uh, was is het begrijpelijk dat niemand er verder van mist. En dan gaan er allerlei verhalen. Bijvoorbeeld als je het luik open doet, dan zie je een aluminium ladder. Nou, die aluminium ladder is niet van 49. Als je heel goed kijkt achter die ladder zie je nog de gaten van de klimijzers die er zaten. Maar die klimijzers die hadden een bepaalde maatvoering waardoor er een netto gat overblijft waardoor je naar beneden kan. Het verhaal gaat dat wij een hele stevige burgemeester hadden. En die wilde er ook in. Want burgemeesters en nieuwe hoofden van de Rijksdienst, die kwamen natuurlijk daar kijken. Want die werden uitgenodigd. Dus het was eigenlijk een plek voor de elite geworden. En toen is het, die burgemeester even opdracht gegeven voor de ladder. Want dan kon hij er ook in, want hij liep vast.
0: En dan heeft u dus die kelder ontdekt. Ja. Wat bent u daarmee gaan doen?
1: Nou, ik zei het tegen Frans, maar dan moeten we toch gaan kijken hoe we op de een of andere manier onder de grond die laag kunnen gaan maken. En toen zei Frans... Heel duidelijk, nou Theo, dat kan je gewoon helemaal vergeten, dat gaat nooit gebeuren. Want bij wetgeving is opgaving verboden, in situ enzovoort. Het hele verhaal van de archeologie, van de wereld, van de archeologie, van toen. Ik zeg expres toen, omdat toen inmiddels toch wat genuanceerder naar gekeken mag worden. En ik begon wel, op basis van wat hij mij allemaal vertelde, waar het allemaal fout ging als er licht, lucht, adem komt bij archeologische resten. Dat er dan degradatie plaatsvindt, algen, zouten enzovoort. Nou, ik heb dat later ook, uh, overal in Europa ben ik geweest kijken om te zoeken naar een antwoord. Daar heb ik dat ook geconstateerd. En dus was, eigenlijk zei ik Frans, maar wij kunnen naar de maan. Hè? Ik was zelf toen partner van een grote ingenieurs-architectenbureau. Ik denk, er moet toch een techniek te vinden zijn dat je dat kan conditioneren. Dat je die problemen niet hebt. Nou, hij zei, ik geloof, ik geloof dat dat nooit gaat lukken. Ik zei, nou, maar wil je met mij op pad gaan, dan gaan we gewoon kijken. We gaan op zoek. Eerst ben ik natuurlijk helemaal gaan verdiepen in die inhoud met hem. Nou, toen raakte ik helemaal gefascineerd tot en met die Romeinse Limes. Nou, dan komt mijn achtergrond en dan komt mijn interesse in de ontwikkeling van die samenleving. Hoe zat die samenleving dan 2000 jaar geleden in elkaar? Hoe, de, hoe runde die Romeinen nou dat rijk? Dus ik raakte steeds meer gefascineerd. En toen ben ik met Frans allerlei kleine dingen gaan doen. Onder andere hebben we op een gegeven moment als we bij het keldertje blijven gedacht als we daar nou eens een stukje tussenuit halen uit dat getoogde metsenwerk, dat zagen we er tussenuit, we metselen het op en we leggen er op een glasplaat, zodat met een hekje doorheen, zodat mensen erin kunnen kijken. Nou Dat hebben we toen uitgevoerd, ik weet het nog goed, dat was met de tijd dat onze huidige burgemeester Jan van Zanen was toen wethouder, en om te kijken wat gebeurt, Nou het publiek vond het prachtig, alleen wat we ons niet hadden gerealiseerd technisch, ondanks dat we allerlei voorbereidende maatregelen hadden genomen, mechanische ventilatie en en en, is dat die gekoelde, donkere kelder, dat werd als het ware een, door zon en een glas. Dat werd een broeikas. En wat we ons ook niet gerealiseerd hadden, op de ene of andere manier... ...waar in die muur zaten kiemen van mossen en vooral varens. Maar dat begon dus te groeien. En op een gegeven moment werd het zo heftig dat wij ook dachten van... ...je, dit gaat niet goed. Daar moet we iets mee doen. En voordat ik zo ver was dat ik met specialisten een antwoord had op die vraag... Er kwam er een krantenartikel van het Utrecht's Nieuwsblad van toen, rechtsbovenin met een kleurenfoto waar die mossen en varens op stonden, en dan stond er een kop boven de kastellenmuur van Utrecht en Nederland staat op instorten. Architect en eigenaar. Interessant hè? En eigenaar. Theo van Wijk. Nou, toen had ik het natuurlijk gedaan en ik was door dat woord wat toegevoegd was, dan was ik ook probleemeigenaar geworden. Dat heeft toen toch zeker 1, 2 jaar geduurd, want wij mochten toen natuurlijk helemaal niks meer. Toen hebben we uiteindelijk een oog met Vans en met de spelers van toen van de Rijksdienst. kreeg kregen het voor elkaar om met Duitse bouwbiologen, specialisten, een methode te vinden. Dat we zonder de muur en alles aanraakten. Met een bijzondere klimaatinstallatie in die kelder. Alles weer bij het oude konden krijgen. Waarbij dus die planten allemaal afstierven. Dat we eerst ook weer met de wereld van de biologie. Dat we natuurlijk ook waren de bijzondere varensoorten waar je eigenlijk niet aan mocht komen. In die wereld kom je ook terecht. Maar uiteindelijk is dat gelukt en toen hebben we weer een klein stukje vertrouwen op kunnen bouwen. En dat zijn we doorgaan ontwikkelen. En dan kom je stap voor stap verder.
0: Dan gaan er heel veel jaren overheen voordat we uiteindelijk bij Doom Under terechtkomen.
1: Grof gezegd zit er elke periode van 10 jaar tussen. Als je in de tijd kijkt, dan hebben we het eerste keer... Na tien jaar met Frans plannen en ideeën uitwerken, hebben we het geprobeerd te kijken en te lanceren tijdens ons 75 jaar bestaan van het bureau waar ik Partner was. Daar bleek dat het toch te groot was en het stad het niet aandurfde. Toen hebben we tien jaar het verder uitgewerkt en een moment gezocht om het opnieuw te lanceren. En dat was rondom de viering van 750 Godische Dom. Dat was met burgemeester Arnie Brouwer. En toen is het gelukt om in een periode van een week het en te presenteren en dat gepresenteerd werd tijdens het afscheidsfeest en vervolgens dat een van de keybedrijven in de stad, SHV, ons 2 miljoen wilde schenken en is die stichting opgericht en daar zijn we de plannen mee gaan maken. In 2006, toen ik al lang wist dat we dit plan wilden maken, stelde ik voor, stel dat we nou Eén pijler op het plein uitgraven. Met een luik net zoals op de binnenplaats. Met een laddertje, een aluminium laddertje naar beneden. En je gaat, dat luik gaat open, midden op het domplein. Je gaat het laddertje af en je staat vijf meter onder de grond naast die pijler op de Romeinse laag. Eén pijler, de... pijler van de kerk. Dat was het idee, zo heb ik hem in eerste instantie gebracht. Dus dat is laag 1 van uiteindelijk Dominion geworden in 2006. Nou, als je kijkt wat dat een inspanning gekost heeft om zeg maar, vanuit de zorg van de archeologen dat mogelijk te maken. Toen hebben wij eerst de toestemming gevraagd om bij één pijler de steentjes, de zwarte steentjes, de zwarte keitjes weg te halen. 30 centimeter grond eraf te halen, zodat we één hoek van een pijler konden zien. Bij een bijzonder feest met al onze genodigden, s'morgens om 8 uur, wat we eens per jaar deden. Waar de burgemeester en uh, iedereen bij was. En toen kreeg ik uiteindelijk toestemming met een hek eromheen. Met de archeoloog en burgemeester Annie Brouwen. En de gedeputeerde en directoraalbelang mochten zij met een stoffer één hoek van één pijler afstoffen. Met de afspraak. Daarna gelijk weer dicht. Tien minuten is die open geweest. Dat is stap één die je echt zo moet doen. Anders krijg je nooit stap twee. Laat staan, bommen dat twee. En dan zitten we in 2008. En zo zijn we stapje voor stapje verder gegaan. En is het is heel belangrijk dat je op een gegeven moment zegt, nou ja, Vergiffen heeft in 1949 uitgegraven. Alles is eruit en alles is erin. Dat is eigenlijk niet echt echt archeologie, tussen hè Dat is toch geroerde grond.
0: Ja, verstoord.
1: Hij is verstoord. Dus het heeft een paar jaar geduurd dat, ik, dat het lukte dat ik zei, maar mag ik dan niet een heropgraving doen? Dus ik ben geen opgraving doen, ik doe een heropgraving en ik blijf precies binnen de grenzen van vergiffen. Uiteindelijk is dat, is dat ja gezegd in de plannen. Maar op een gegeven moment moest ik natuurlijk ook om een rondje te kunnen maken. Moest ik ook naast een pijler. Om een doorsteek te maken op twee plekken. Anders kan je niet rondlopen. Maar daar was vergiffen niet geweest. Nou ja, en zo gaat dat door. En uiteindelijk krijg je dan stapje voor stapje een heropgraving plus voor elkaar. In overleg met al die specialisten uit de wereld van archeologie en bouwhistorie. En ben je eigenlijk technische antwoorden aan het geven op terechte, let op hè, terechte vragen vanuit de beschermingsagenda. En eigenlijk is voor mij de doorbraak gekomen toen ik hoorde van het convenant van Malta, waarbij op Europees niveau de afspraken zijn gemaakt vanuit de beschermingsagenda verboden opgavingen in situ. Maar, en, wel, ik zeg het op mijn manier even, dat elk land mag kijken op welke manier, experimenteel zeg ik dan, te kijken of je toch het op de een of andere manier die archeologie bij het publiek kan brengen. En toen ik dat hoorde, ben ik naar de toenmalige minister gegaan en gezegd: van zouden we dan het domplein niet kunnen gebruiken als eerste experiment om uh, dat te doen? En daar is Dommunder uitgeboren. Dus er is nog geen wetgeving voor Dommunder. Dit is een eerste experiment vanuit Convenant van Malta. En nu na vijf jaar, en wij de techniek hebben gevonden die ik uiteindelijk na al die jaren zoeken, gevonden in Slovenië, in het uh, museum in uh, Ljubljana. En de derde keer de archeoloog zijn kennis met mij wilde delen van twintig jaar onderzoek. Ja, dat is de receptuur geworden van de klimaattechniek van Bermund. En waarvan wij nu na vijf jaar zeggen hij werkt. En waarbij ik het mooi zou vinden om de komende jaren die techniek ook terug te geven aan... We hebben toen Europese subsidie gekregen. En om dat ook weer terug te geven aan Europa op de plekken waar overal die problemen zijn met algen en zouten.
0: Domunder ligt midden in dat Romeinse fort. Is daar een gedeelte nog te zien? Van dat Romeinse fort, van een,
1: een stenen gebouw of zo. Ja ja, in dom kan je dus, als je achter in dom bent, dan raak je precies de toegangspoort aan naar de Principia, het hoofdgebouw van de, van de Centurion, zeg maar, van de Romeinse commandant. En één, wij gaan eind van het jaar verder met vervolgopgavingen. We hebben toen de tijd met de Rijksdienst afgesproken in 2014 van... Laten we nou één deel tot het diepste vlak doen, dat is het entree deel met het podium, dat is tot het diepste vlak uitgegraven. Maar de rest, drie kwart, ligt nog voor de helft pas uitgegraven. En we hebben dus een vergunning om de rest ook op te gaan graven. En daar gaan we dus eind van het jaar, begin volgend jaar mee beginnen. Die kan dus nog anderhalve meter, twee meter uitgegraven worden, waardoor die hele toegangspoort... ...tot dat hoofdgebouw van de Romeinen zichtbaar gaat worden. Dat gaat dus de komende jaren binnen dom 2 gebeuren. Als Centrum 3 komt, rondom Board, ja, dan krijgen we het, dat hele gebouw te zien.
0: Als je weer gaat opgraven, dat, dat is dus ook heropgraven?
1: Ja, het volgende centrum is ook weer een... Dat zijn drie heropgravingen die bij elkaar dan een volgend centrum worden. Kijk, als die stad deze waarde langzamerhand beginnen we die waarde echt te zien... ...en stad en land vinden dat wij zo'n volgend centrum moeten maken. Omdat het ook een bijdrage kan leveren aan de opgave, de samenleving van deze tijd... ...en de toekomst van de kinderen van onze kinderen, want zo kijk ik. Ja, dan gaan we als stichting zo'n volgend centrum met de stad maken.
0: En is het bij zo'n opgraving ook weer belangrijk om dan de mensen van Utrecht daarbij te betrekken? Helemaal.
1: Het allerbelangrijkste is dat het steeds meer van de mensen wordt. Onze vervolgopgaving in Centrum 2... Daar willen we eigenlijk in overleg met de Rijksdienst dat de mensen mee mogen gaan graven. We hebben dan geen druk meer, er is geen druk meer in de tijd. De exploitatie gaat door en dan gaan we op de maandag, wanneer we nu gesloten zijn, en op de vroege ochtenduren gaan wij mensen uitnodigen. En die mogen dan meehelpen met de opgave. Tot en met dat ze met emmertjes het, door het luik achterin, boven de grond, en dan zetten we de, de twee containers, glazen containers, waarbij we een archieuwlap maken op het plein waarbij ze daarna mogen determineren dat ze helemaal zo dicht mogelijk bij de archeologie en waar is de archeologie voor om het verhaal van de ontwikkeling van de samenleving te vertellen. Dat willen we gaan doen, maar nog dichter bij het publiek, nog meer van het publiek worden. Hetzelfde waar wij binnenkort opnieuw beginnen met Mijn domplein, waar mensen dus weer vriend en hun eigen vierkante meter en hun eigen kubieke meter kunnen adopteren met hun verhaal bij die plek. Het gaat natuurlijk om dat het van het publiek wordt. Ik ben ooit begonnen met dat ik dacht van hoe kan het zijn dat ik het niet weet en waarom laten we het niet aan het publiek zien. Binnen alle randvoorwaarden van de beschermingsagenda ga ik natuurlijk voor maximaal de belevingsagenda en het bij het publiek brengen. Want het is van ons allemaal.
0: De geschiedenis als verbindende factor. Ik ben heel benieuwd hoe Dome Under zich verder gaat ontwikkelen en hoe dicht Theo uiteindelijk bij zijn droom gaat komen. Een andere verbindende factor is eten. Daarover spreek ik met Claudia van der Poel van de historische keuken. Zij weet alles over de smaak van de Limes. Niet voor niets is ze aan haar tweede boek bezig. Wil je weten welk krachtvoer de Romeinse soldaten aten, luister dan volgende keer weer naar de Limes leeft.